1: ¿Se escucha? ¿Me sienten? ¿Sí? ¡Oh! Me agarraron, pero justo estaba arreglando con el computador. bienvenidos monada hermosa, a este programa Café con Nata del día de hoy, de una semana, por supuesto, que nos tiene a todos con fisura anal, <risas> con hemorroides, con ganglios inflamados, con alergias desatadas... Con, con, con mal dormir hay muchas personas que estamos con mal dormir yo ya llegué a mi casita porque estaba en Iquique y francamente dormí en la camita de una no, tiene, no, no pude dormir bien al otro lado eh, y estaba de verdad quiero agradecer al Festival Internacional de Cine Iquique lo lindo que pudimos hacer ahí desde la playa un Sueño trabajar en la playa, eh, rico, eh, eh, con airecito, y nada, un bonito encuentro donde también pudimos, por supuesto, politizarnos porque la cultura, las artes son politizadas, eh, el escenario es para construir y todo. Y también llegué ayer porque como una es así... Eh, y me fui a la Plaza Huemul a una fiestita hermosa después de dos años. Pudimos volver a hacer una fiesta en, en la plaza, ahí frente a mi casa de nacimiento. Eh, estuvo súper... puta, la raja, la raja. Eh, y ¿saben qué? Les quiero mandar fuerza para esta semana, alegría para esta semana, templanza para esta semana. Agarrémonos las manos, les digo en serio, para que podamos... Eh, resistir a una campaña sucia, lo tenemos claro, pero estoy segura que, que, que saldrá humo blanco Para quienes estamos con el corazón y el alma puesto en, en el futuro de nuestro país Yo sé que la monada también, así que iniciemos la semana con una sonrisa Que nada nos quite la sonrisa, eh, esa podría ser nuestra resistencia también son las 9 con 2 minutos y yo me voy rauda al informe del tiempo. Por supuesto, Arica 22 grados y 21, la aprovecho... De mandar un saludo a Iquique, maravilloso estar ahí. 20 grados en Antofagasta, 26 en Copiapó, La Serena y Coquimbo 21, Valparaíso 20, va a amanecer despejado y en la tarde va a haber una ventolera, así que afírmense la peluca por allá. Hoy día despejado acá en Santiago, 26 grados, al igual que en Rancagua, 25, tal carrete, 23 grados yo le mando un cariñoso saludo a mi amiga, como ella me dice, la tele. Ah, la Tere mi amiga, mi amiga de Taika, ¿ok? Y le mando un saludo también al Will Con mucho cariño Chillán 24, 20 en Concepción Oye, Pati, supongo que llegaste a Concepción Yo te voy a seguir hinchando De todas las maneras posibles Y quiero que en tu corazón Se guarde el momento ese que vas a votar ¿ah? Siempre pasaré por Concepción y te lo diré 21 grados Temuco 18 grados en Valdivia 16 en Puerto Montt Tengo un compromiso acá Resulta que la mamá de la Sol me dijo: nunca dan el tiempo en, en Santa Cruz. 25 grados en Santa Cruz y va a estar despejado. En la tarde van a haber algunas lluvias, pero la mínima, eh, no, no tengo idea cuál es la mínima, la máxima será de 25. Así que ya lo saben: Rancagua, Rengo, San Fernando, Pichilemu, Santa Cruz directamente para la Marisol, 25. Pidan, pidan su. Sus tiempos ahí especificados, no hay ningún problema. Al pedido de Marisol, hoy día el, el, el tiempo de Santa Cruz. ¡Ay, qué bueno! Aquí se me actualizó la página sola. No volvió más. Voy a inventar. Eh... Ahí está. ¿Y ¿Por qué yo no la veo? Espérate, espérate. Me tiene que aparecer por acá. Ahí llegué, 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 llegué. Puerto Montt 16, 16, Coyhaique. 15 en las Torres del Paine, 11 en Punta Arenas, eh, Rapanui 26 grados, Juan Fernández 16 y 0 grado en la Antártica chilena. Nos vamos a los titulares del día de hoy, que están muy interesantes, hay mucho que conversar esta mañana. Minsal reporta 1.605 casos de contagios nuevos de COVID-19 y atención, la cifra de fallecidos es altísima, 40 personas fallecidas. Esto es realmente preocupante, los casos activos de todos modos descienden 9.393 La cifra más baja es 51 días Pero la cifra de fallecidos no es baja Y siempre nos detenemos acá Para decirle a todas las personas que han perdido un familiar Que no están solos, que no son números Y que son 50.000 personas menos eh, En este país después de la pandemia Pudiéndose evitar en algunos aspectos, por supuesto Lo cual lamentamos y lamentaremos siempre otra buena noticia, Salud reporta primer caso de la variante Omicron en Santiago. Un paciente de 65 años sin vacuna anti-COVID. Listo, cerró la noticia, no tengo nada más que decir. Nada más. El Banco Mundial y la OMS avisan que la pandemia ha paralizado las aspiraciones hacia la cobertura sanitaria universal. Han paralizado las aspiraciones hacia la... Qué raro, ¿ah? ¿eh? Se podría decir que esto está más como eh, en camino ya que estamos frente a una realidad que no, implacable de la cual nos estamos enfrentando bueno, para que vean ustedes Banco Mundial eh, Ultrainmune, hombre se vacuna 10 veces no, no fue la Sol, fue un hombre que se vacunó 10 veces contra el COVID en Nueva Zelanda eh, ojalá hay que ahora saber si esto resultó si esto realmente resultó claro que sí, mientras más vacunas mejor o da lo mismo Ah, la Sol nos va a contar, porque aquí parece que nos den los trigos muy lindos. Eso, esto es en todo caso para los que no se quieren vacunar. Vamos con noticias. Expresidenta Michelle Bachelet aterrizó hoy, que me dio gusto en la persona que iba. No los quiero no los quiero entusiasmar, pero Bachelet va mi avión. No los quiero entusiasmar, pero llegamos. ¡Ey! Estábamos todos pendientes. Y yo también en el aeropuerto, po. Ayer llegué como a la misma hora, así que estaba mirando para todas partes. Eh, no me la encontré, a la suave Shelea. Vino a pasar, eh, por lo que me contaron, estuve con gente que la conoce y me decían que siempre, siempre, siempre viene a final de año. Y ahora aprovechó, por supuesto, de venir a pasar, regar el árbol que tiene en su casa y después votar. Que, por supuesto, como, ex comis como comisionada de Derechos Humanos y presidenta de la República en algún momento, tiene todo el derecho a hacerlo. Así que, Tranquilos, Soa Michelle ya está aquí. Macarena más Castañeda rompe el silencio. Afirma que Boric le pidió disculpas por sus actitudes machistas y denuncia a comando de Cast de aprovechamiento in inescrupuloso y violento. Macarena es quien denunció en su momento a Boric hace mucho tiempo atrás, el 2012, de haber tenido eh, actitudes impropias cercanas incluso al acoso como ella lo describió. Tengo harto que decir al respecto, sobre todo sobre su carta y nada, creo que es muy valiente, sigue siendo muy valiente. Eso es lo que quería decir y luego lo vamos a comentar un poquito más con la solcita. Pero ella escribió una carta y dijo voy a votar por Boric. Condena la violencia y una petición, las reacciones de Kast y Boric por enfrentamiento de sus adherentes. Ayer sucedió esto en la Plaza Dignidad, eh, bueno, está sucediendo en todas partes. Ahora, curioso curioso es que en la Plaza Dignidad, que 20 personas que estaban ahí manifestándose por, por su candidato K, eh, eh, amparadas absolutamente por los carabineros, eh, fueron, según ellos, eh, atacados. Parece que no fue tan así, pero bueno, ustedes saben, ¿eh? hay que ver de dónde viene. De todas maneras se condena, por supuesto, a la violencia en cualquier lugar. Joven víctima de trauma ocular durante el estallido social y esta esta noticia me rompió el alma el otro día, debo decirlo con toda su fuerza. Joven víctima de trauma ocular durante el estallido social se suicida producto de una depresión. No vamos a, a atribuir nada respecto a su depresión ni esta es una noticia que nos debe doler eh, de todas las formas posibles, ¿no? Yo no puedo hablar de, de depresión, sino es que de la mía. Eh, no tengo estudios eh, asociados tampoco para referirme ni saber las razones, menos las razones de por qué él tomó esta decisión. Solamente decirle a la familia que seguiremos, como dijo Fabiola Campillay, luchando por cada una de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Incendio en Castro, imputado como autor del siniestro, quedó en prisión preventiva. Esto es tan grave, bueno, lo vamos a revisar aquí. Y en Estados Unidos, tornado deja al menos 80 muertos solo en Kentucky. Han habido muchos tornados y por lo que dicen de más larga de larga duración. Y eso es lo que los tiene complicado. Cambio climático, I don't know, I don't know. Eso lo dijo Fuck Trump. Bueno, son las 9 con 10 minutos y nos vamos a escuchar música porque esta radio nos permite eso, ¿no? Y esta canción. Es, hoy oh, a mí me mata, debo decirlo, ¿va a ser esta o va a ser otra? ¿Sí? Bueno, eh, me mata esta canción, creo que quienes han visto Fea lo sabrán, pero también me mata a la Peluso, ¿para qué voy a estar con cosas? Y esta mezcla que hizo con bizarrack bizarrack Bizarrap, ya no pueden más. Nati Peluso y Bizarrap, Music Session, eso. Ah, eh, bueno, eh, me dicen acá, yo tengo que ser honesta con ustedes, que alargue. Vamos. Como le escribo al, al, como le mando los mensajes a Luciano para que no me pongan por dos. Ahora vamos a escuchar música, por supuesto. Nati Peluso y Visa Rap aquí. En Café Con Nata para iniciar esta mañana, esta semana especial, donde nos tendremos y si no nos soltaremos de las manos. En Sube la Rap
0: Buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá se mata Café con nada
1: Aquí estamos, 9 con 11 eh... Se cayó todo al otro lado, pero ¿quién está al otro lado, mi querida amiga Salsita? Amiga, ¿cómo estás esta mañana? Yo sé que viene una mañana, una semana dura, pero démole con ánimo, démole con
2: ánimo. Dé Démosle con ánimo, sí, obvio con que ánimo? sí. 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 Hay que levantar el corazón, hay que ganarle al cuco, hay que ganarle al miedo, incluso a, a nuestras propias aprensiones. Eh, es, es complicado porque estamos cansados, ¿no? Como ya no, no queríamos otra semana así, y yo estaba haciendo la pauta y era como que entraban más noticias, y ahora oh, no, basta, eh, pero... Ajá pero nada, no, pues démosle. No, pues hasta la noche hubo noticias, po. Sí, todo, hasta tuvo, la tuvo noche. Pesado, tuvo pesado, y va a seguir pues pesado, algo. amigo va a seguir pesado, así que tenemos que armarnos de paciencia, juntar energía, juntar amorcito en el corazón, eh, vamos que se puede. Vamos, que Exactamente, se puede. <risa> vamos
1: que se puede. Mira, tenemos mucha noticia el día de hoy, así que vamos a empezar de inmediato. El Misal reporta 1.605 casos de contagios nuevos, como decía, 40 personas fallecidas, lo cual me parece muchísimo. Y los casos activos son los que descienden, 9.393. Esto es la cifra más baja desde eh, 51 días, contando. Eh, respecto a la positividad del índice nacional... Es 2.35. Eh, eso igual es un poquito alto, de todas maneras eh, hay que estar ahí observando todo lo que ocurre. Y él, la mayor positividad se registró en Aysén, por si acaso, ¿eh? si alguien tuviera la duda o alguien va para allá, también estaría bueno. La sí, región metropolitana, un por ciento. Y a nadie le preocupa, ¿eh? como que no dice nada de Aysén, yo no veo a periodistas enfocados en lo que está pasando allá, en fin. Bueno, las personas hospitalizadas. En unidades de cuidado intensivo son 670, de las cuales 586 permanecen en ventilación mecánica. Y hoy disponibles hay 205 cama, camas críticas eh, a propósito de esta emergencia. Bueno, amiguita, a propósito de esto, eh, hay que reportar que salió el primer... Eh, caso de la variante Omicron aquí en Santiago, donde nosotros estamos ubicados en este momento. El otro día estaba desde Iquique. Qué, qué, qué bacán poder hacer el programa igual. Encuentro es lo que, más lindo
2: del, del encuentro universo. Encuentro que
1: esta versión nos ha permitido creer que podemos hacer esto desde cualquier parte. Bueno, este es un paciente de 65 años sin vacunas anti-COVID. El hombre se encuentra hospitalizado, no tiene nexo con algún viajero, por lo que será el primer infectado por transmisión comunitaria con esta mutación en Chile. O sea, no es que viniera en un avión, no es que se haya, haya sido el contagio de alguien. Él es la primera persona que se contagió aquí. Y este no país. tiene idea cómo, francamente, en el fondo es eso. Bueno, precisamente tal vez por los eh, síntomas, ¿no? Que son un poquito más acotaditos. Pero de todas maneras, pues, no tenía las la vacunas. Así que veremos cómo va el, el proceso. De acuerdo sí. a lo indicado, se identificó a cinco contactos estrechos este señor, los que ya están cumpliendo cuarentena. Ya cumplieron
2: cuarentena en su domicilio. Sí. ¿Qué hablan en pasado? ¿Qué hablan en pasado? Porque a veces nos enteramos de estos casos después de que ocurre. Eh, y eso es un qué, problema que lindo de es leer atentamente ¿eh? que lindo es leer atentamente sí. volvamos a los básicos, leamos línea por línea como en el colegio exactamente eh, es bacán, eh, pero es terrible porque Chile todavía no se actualiza en términos de llevar la pandemia 24 horas, como nos dicen, ¿no? Siempre es como el reporte de las últimas 24 horas, ¿no? lo que no significa que haya ocurrido en las últimas 24 horas. Y me parece que, por ejemplo, en el tema de, de los fallecimientos, es súper claro, ¿no? Las cifras más terribles las conocemos el fin de semana, francamente, cuando la gente está menos atenta a las noticias, a, a afectarse quizás por este tipo tipo de cosas. Lunes, martes y miércoles tenemos unos reportes bien, bien fomecitos, digamos, que tienen que ver con lo que se pudo hacer el fin de semana, eh, y, y me encantaría tener un reporte como lo hacen, insisto, los chiquillos de Data COVID, eh, que hablan de semanas, ¿no? Comparan semana a semana, porque en el, en el fondo son tan irregulares los datos, que ellos mismos los sistematizan y dicen, bueno, comparado con la semana anterior, los fallecimientos aumentaron, eh, el tema de las positividades, eh, hace mucho énfasis en el tema de región, ¿no? ¿Por qué no sabemos de dónde vienen estos contagios? ¿Qué los está produciendo? Si hay algún eh, factor común de que Aysén siempre sea el que tiene la ¿Qué está pasando? De ¿Por
1: qué? ¿Cuál es el claro. ¿Por que allá pero, suceda esto? ¿Por qué pero no sabemos nos eso? Votado,
2: amiga, ¿Por qué no sabemos eso? Bueno, claro. mediante,
1: mediante un comunicado de la autoridad sanitaria señaló que corresponde a un paciente de 65 años, como les decía, una edad que sabemos desde el principio de consideración bueno. y, a, y, a, y atención con antecedentes mórbidos de importancia. El señor se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de la región eh, y no posee, según el Registro Nacional de Inmunización, registro de vacunación contra el COVID. La información sostiene que además a la fecha no se ha identificado nexo epidemiológico con viajeros, así que sería el primer contagiado eh, comunitario, es decir, aquí, en, en el territorio nacional. Las personas, eh, como dijeron, los contactos estrechos ya cumplieron, esto hablando en pasado, o sea, me preocupa porque si las personas ya cumplieron su cuarentena en domicilio, ¿quiere decir que el señor lleva un buen rato hospitalizado? la Amiga, eso si es lo que pasa con Estoy el tratando COVID. de... de, de sí, estar de, de, de 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 antecedentes,
2: ¿no? porque... Eh, piensa tú que una persona que entra a una UCI y es conectada, por ejemplo, a ventilación mecánica puede estar... 30 días ahí, 15 días ahí, no es una cosa como, ah, tengo coronavirus en 14 días, estamos limpios de esto no, 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 ni siquiera cuando pasas por la enfermedad de forma menos grave, eh, es así, eh, a veces cuesta que tu PCR salga negativo, negativo salía, cuando tienes la oportunidad de hacértelo, debo decirlo, eh, bueno Mona nos contaba la otra vez que llegó, no sé, sin fiebre al CESFAM, y le dijeron, no, no le vamos a hacer PCR porque no tenemos espacio para hacer PCR. Y sabemos que la búsqueda activa eh, tiene dos tercios del, del cupo de laboratorio versus cuando uno va eh, por voluntad propia al CESFAM, eh, hay un tercio ¿no? eh, destinado para ello. Entonces hay una manipulación de cómo se cuenta esta historia que, que no es buena para, para este tipo de cosas. Si bien Chile puede tener las paradojas, ¿no? Eh, porque pues, tú en Inglaterra llegó la variante Omicron, quedó la escoba, quedó la escoba, están así como volviendo a los confinamientos, están oh. levantando muchas restricciones. Pero es que Europa es... es eh, bueno. La cagó como no hemos dado cuenta que todos los países somos un caso aparte. Somos un caso aparte, por supuesto. Como personas. Como y personas. acá en Chile hemos pasado Alemania. a Alemania, a sabes, Hay una Alemania por, por cada persona que vive ahí, francamente. Y la eh, Sol tiene la suya propia también. Tengo tres no alemanas. No Tengo ahí, tres pero alemanias. Tres.
1: Alemanias. <ríe> tres.
2: Sí. Así que, atos, cariño a la Pauli, al José y a la. Aprovechando va. de mandar
1: saluditos. Su... Oye, amiga. Eh, posible aumento de casos por alta movilidad de fin de año y eso también ahí tenemos sí. que cuidarnos. Erika Retamal, directora de Salud Pública de la Universidad de Talca señaló que esperan un aumento de casos de Omicron precisamente por la movilidad que se produce a final de año. Nos faltarían datos, dice, para decir que si va a haber un aumento sostenido en los números de casos. Es esperable que aumenten los casos de Omicron, puesto que ya se están pesquisando y hay una especie ahí eh, hay una especial atención en buscarlos producto de la fiesta de fin de año y un aumento de movilidad tantos viajeros que salen del país como viajeros que entran, y además la movilidad nacional, que es muchísima. Claro. Entonces, es, es esperable, atención con este aviso, que haya un aumento de casos por, por el aumento de movilidad. Eh, otra cosa a propósito de la búsqueda activa, el otro día, eh, el día sábado, salí ahí a la feria de de, de, de Quique, algunos vieron por qué, y eh, de pronto veo así como un stand, y le pregunto, yo iba saliendo, eh, Disculpe, ¿qué hacen acá? Eh, PCR. Sí. Búsqueda activa. En lugares hay búsqueda activa, pero es esto. Sí, esto para lo sí. que este país es. Entonces, bueno, para las necesidades. Ojalá fuera así, ¿no? Pero me alegré. Me alegré que sí. al menos en ese lugar tan céntrico existiera la posibilidad de
2: hacerse el PCR de, bus de búsqueda activa. Y sobre Oye, todo en la... región, amiga, que es mucho más fácil de, eh, co de, de coordinar la ayuda en, en, en todo el en, en, A mí en me da risa territorio. porque
1: los iquiqueños dicen, bueno, eh, aquí es, es, es un, 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 ¿cómo se llama?, una ciudad pequeña. Es enorme. No. <ríe> yo no sé por qué ellos dicen que es pequeña, así francamente, y yo, ¿pequeña? ¿Pequeña? Sí, que glorioso.
2: ¿Qué? ¿Qué? <ríe> claro, que <ríe> <y sigue> glorioso, <ríe> <ríe>
1: ¿cómo no? El Banco Mundial y la OMS avisan que la pandemia ha paralizado las aspiraciones hacia la cobertura sanitaria universal. Yo aquí quedé un poco eh así como til cuando vi esto del porque no entiendo los costes sanitarios dicen ellos y el resquebrajamiento de los sistemas de salud más débiles empujan a pobreza eh, a la pobreza a 500 millones de personas claro. Lo que existe con la pandemia es que de alguna manera hubo un retroceso en muchas cosas. Claro. Y sí lo hubo. En el trabajo, por ejemplo, aquí de las mujeres, eh, en la posibilidad de avanzar con otras enfermedades, porque al parecer eh, no podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo, menos en países como el nuestro, que se cree la raja, es como el cachero Las Pampas. Sin embargo, eh, no tiene la posibilidad, por ejemplo, de, de hacer esta búsqueda activa pese a cualquier cosa. Y lo único que tenemos es vacunas. Bueno, dos estudios complementarios publicados este domingo por la Organización Mundial de la Salud de la Salud y el Banco Mundial revelan que la pandemia acabará paralizando dos décadas de avances hacia el logro de la cobertura sanitaria universal y está empujando ahora mismo a 500 millones de personas a la pobreza o a la pobreza extrema al tener que costearse los servicios sanitarios con sus propios bolsillos. A propósito de lo que hablamos del PCR, por ejemplo.
3: Claro. Que sí. si, no te
2: lo, si no te lo garantizan, tú también tienes pos menos posibilidades de cuidarte. Amiga, y piensa como en el inicio de la pandemia, cuando llegaban así esas cuentas de 13 millones, 12 millones de personas que pasaban por una hospitalización COVID, y luego le cambiaron los códigos FONASA, whatever, whatever, ley de urgencia, y cosas así, para poder acomodar el sistema a una realidad que se te vino como un tsunami encima, y yo creo que ese es el gran problema, ¿no?, eh, los ingleses que tienen un gran sistema de salud se dieron cuenta que haber eh, avanzado en eso fue una inversión en el tiempo y digamos y tenemos un primer ministro que se atiende en un hospital público igual que la reina, igual que cualquier hijo de vecino. no En Chile, eh, Ay, pensé que iba a decir ¿no? otra cosa, <risa> perdón veniendo sí, podría mi mente ser? Va muy rápido
1: lo cierto que estoy trabajando mucho entonces la mente empieza así como a
2: ¡Ah! acelerarse eh, piensa en Estados Unidos donde las coberturas no son por plan o sea y es como el que tiene plata puede pagarse su salud y, y ya está piensa en eh, países menos desarrollados donde eh, toda la problemática posterior al covid eh, no no tiene eh, como cómo se dice como nomenclatura si tú llegas con cansancio en cana eh, dudo que te digan bueno este es un, eh, un un síntoma post covid lo vamos a tratar con seriedad que claro. corresponde no Pasaste y te está, va y por Tampoco está
1: estipulado eh, y es heavy, porque si no está estipulado por el sistema de salud, menos tú puedes alegar, por ejemplo, que tenías una fatiga crónica en tu pega. Claro,
2: es súper
0: complicado. Como el que tema de las licencias. El no amiga. se mueve. No se mueve. No claro, se mueve. Las licencias entonces, entonces, no se mueve
2: yo siento que eh, esta es una gran oportunidad en el, en el mundo en el que vivimos, súper conectado, que vive Internet, eh, donde podríamos generar criterios comunes, podríamos generar guías para avanzar en este sentido pero no está ocurriendo, el capitalismo sigue carcomiéndonos el corazón eh, y explotando a las personas en el sentido que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas a pesar de que todos nuestros impuestos están puestos en el Estado para que nos cuide y yo creo que ese es el llamado que hace Don Tedros, ¿no? Eh, de la OMS, cuando dice que no hay tiempo que perder, que... Como si fuera el del, el del señor del, del almacén, andar donde Don, Don Pedro, Tedros, por favor, por a comprarte supuesto. una
1: mantequilla, querida. Yo voy donde,
2: al Twitter de la OMS y veo la transmisión de Don Tedros todos los días, ¿no? que está con Doña María, la, la doctora que es como de, de la novicia rebelde, ¿no? María Fon, 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 whatever, ¿cachai?
1: ¿En, ¿Sero? ¿En, ¿sero? ¿En serio? Sí, son maravillosos. Son maravillosos. Bro. Bueno, ha aumentado la pobreza. ¿Por qué? Porque resulta que hay, eh, y acá lo dice, eh, lamenta la crisis que ha provocado, porque el coronavirus también ha provocado crisis, sí. Y veníamos en crisis, entonces lo que hizo el coronavirus, al igual en nuestro país, es mostrar con mayor razón las desigualdades, la pobreza, en fin. Eh, entonces acá, eh, por ejemplo, Juan Pablo Uribe lamenta que la crisis de coronavirus ha llegado a un momento en que casi un, eh, claro, mil millones de personas gastaban más del 10% de su presupuesto familiar en salud, o sea, esto también empobreció a la familia, esto no es claro. aceptable, dijo, especialmente porque las personas más pobres son las más afectadas ambas organizaciones eh, lamentan la ausencia de las medidas para facilitar el acceso económico a la cobertura sanitaria o sea, el que tiene plata se salva. Me parece sí, sí. muy muy parecido a nuestro eh, parecido parece, pero me parece muy parecido a nuestro sistema de salud, ¿ah? ¿eh? Sí. El que tiene plata se salva. En particular en las zonas rurales y más pobres del planeta, los más propensos a la, dif a la difusión de la enfermedad. Por tanto, se dan en circunstancias que las familias que más dinero dedican a los cuidados médicos son precisamente las mismas personas que apenas se los pueden costear porque ya tenías, por ejemplo, alguna enfermedad y ahora súmale coronavirus, eso también,
2: eh, o eh, la, eh, la ausencia de trabajo Claro, o sea, todo te lleva a un empobrecimiento. Yo recuerdo cuando llegué a Chile de España, de la cuando fui a ver el coronavirus. Claro, eh. porque tú lo trajiste, lo que pasa es que Pero, no te han investigado. Amiga, mi PCR salió negativo. Eh, y ese PCR, ese PCR. aquí todo hacemos así, ok, bla, 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 te hacemos un Greta, bla, bla, bla te lo voy a decir que ese PCR me costó 70 lucas cuando yo ahora un poco, está un poco más accesible, <risa> paciente menos uno <risa> pero, pero es así, el que tiene plata se puede tratar eh, yo pienso en mi familia que vive en el rincón de Yaquil, que para poder asistir a un centro de salud yo tengo varias tías que nacieron camino en el cerro que no alcanzaron a llegar a, a la posta abajo oye, conocí eh, a una mujer que parió en un taxi
1: <risas> amiga, te juro, serio? te juro,
2: no, es que mi segunda, tú sabías, Y le
1: dice como una amiga que yo tuve el agua con el taxi y yo, perdón, 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 no somos amigas, pero quiero saber, él o no. Sea que... no
2: Imagínate, el lugar más hostil, bueno. digamos, los taxistas, o esa me muero, y el <ríe> taxista, que el la misma. presencia ese tipo de cosas,
3: bueno. pero bueno,
2: eh, para por ejemplo, mis tías, para llegar a un, a un centro de salud tienen que bajar el cerro, tienen que tomar una locomoción que las lleve a un lugar donde van a poder tomar locomoción para llegar al pueblo, Imagínate. llegar a Santa Cruz, para eh, llegar hace a la, la garita. Carita. Para a llegar a la garita, hay una micro que pasa dos veces al día. El centro de salud, eh, hay que llegar a las seis de la mañana. O ¿Qué sea, me decís de la bocina? de ese, de ese, oh, La
1: bocina oh, del bus,
2: que va Amiga, donde yo se... llegaba el polvá del campo, todavía me acuerdo, con el bus, con la ventana abierta y camino Todo abierto, tierra. todo abierto, oh, pues no, todo abierto. <ríe> <ríe> ¿Cómo olvidarlo?
1: Oye, amiga, ¿qué es esto ultra inmune? Hombre se vacuna 10 veces contra el COVID en Nueva Zelanda. Nos queda poquito rato, cuéntanos de qué se trata esta noticia, porque ¿El este es un sólito episodio sanitario que sucedió en Nueva Zelanda. Un hombre se vacunó más de 10 veces contra el COVID en un día.
2: ¿Qué onda? Miren este señor oh, como la las libertades. <risas> porque en un día, uno lo puede hacer en la semana, pensaba yo, pero en un día... Eh fue mandatado por personas que no se querían vacunar y querían tener sus carneses eh, de vacunación, entonces suplantó la identidad de otras personas y tomó esas dosis eh, a cambio de plata. Me parece que esto habla de la burrada de pensamiento que son los antivacunas, que prefieren pagarle a alguien, jugar con su salud porque no sabemos cómo le ¿Y van a tomar. ¿Qué me decís tú de la, de la
1: necesidad de la gente de exponerse a 10 vacunas? ¿Qué le pasó Pero a este no es. caballero?
2: Le faltaba plata faltaba plata quizás. Aunque yo la haría no, yo ¿qué le pasó después vacuna? con la vacuna? Sí, ¿Todavía no si todavía es la necesidad necesita. tiene cara de hereje, lo dijo Evo claro oye, eh. okay. en, en todo caso la ministra de salud dijo tener un estatus de vacunación inexacto no solo lo pone usted en riesgo sino también a sus amigos, familias y comunidad, y a los equipos de atención médica que lo tratan ahora y en el futuro, me parece que poner esos puntitos en la I, digamos, en temas de responsabilidad, a veces es bien moralista toda esta cuestión del tema de las vacunas, debo admitir El otro día estuve conversando con pelado y quedé con esas dudas, pero 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 si no es ahora, ¿cuándo? si no pensamos en el resto, ¿cuándo? si no no, denunciamos este tipo de burrado porque yo me acuerdo también de esta gente en suiza que se pedía un kit de COVID para enfermarse ah, eh. recuerdo, o sea, por supuesto que recuerdo,
1: y pasar o sea, por la, la infección
2: la y tener su eh, paciente. De hecho, de Parisi
1: debe haber sido el primero que usó el... Es el... más que sí, sí <risa> el COVID. Kit COVID.
2: Me llamó tanto la atención que nadie me escara si estuviera ay. bien o mal. Yo me acuerdo cuando el Boris se enfermó. A nadie importaba. <risa> Estábamos todos preocupados, francamente. Pero, Pero es que si se enfermó, se enfermó sí. era como... No, nadie creyó Coincidencia,
1: no lo no creo No lo creo 9 con 32, vamos a escuchar música Por supuesto, en este día, lunes No Sácate uno, Lucho Verde, amarillo y rojo No con Guana, con Guana Temazo, candel de Temazo, canción de tía Boleque. Eso. Porque necesitamos esta semana, todos los días vamos a hacer eh, proceso de relajarse, Arengas. arenga, vamos, vamos. ya. Entonces hoy día es relajo, viene una semana dura, pero vamos a resistir. Vieron lo que pasó ayer en la franja? Luego lo comentamos eh, Yo lo
0: vi. vi Verde, amarillo rojo
1: rojo. Juan es la canción de tía aquí en el café con Nata de Suela Radio.
0: De la mañana
1: 9 con 37 solcita hoy en la soga. La soga Chile llegó. Llegó a la sala, Chile. Oh, llegó. llegó, llegó. Y, tiene a a la, y tiene toda la gente, viste el video del rojo Edward diciéndole, y fuera. Sí. Es un video antiguo. Eso
2: sí, no es un video de ahora. Ah, ya, ya, ya. No lo sabía. De todas formas, sabemos de qué Calaña es el tipo, ¿no? Francamente, echar a alguien de su propio país me parece feo. Muy yo, propio o sea, de la yo, derecha yo, cavernaria, Muy, mira, la derecha. muy,
1: propio, muy yo, propio. Yo estoy,
2: yo estoy cada vez más católica, debo decirlo, estoy aquí. Eh, <ríe> Trabajando mi amor al prójimo eh, y viendo cómo poco existir en y un país. Y pidiéndole a tiene... Diosito que las cosas salgan claro, bien. A niñito Jesús de Praga. Amigues, que haya todo que... Llegó el momento
1: de creer en lo que yo voy a ir todo. de nuevo a Santa Rita, que alguna vez me cumplió
2: alguna cosa. La Virgen semana, de los ella. Milagros. Yo me acuerdo cuando También. era chica, le decía a Olimpia: por favor, reciba que mañana haya prueba y rezaba y no había pruebas, amiga. Era mágico. Mandas por Boric. Vamos a luchar mandas por Boric. Claro, <ríe> vamos todos. Bueno, mía, oye, chica. Eh,
1: mi mamá hizo una, una manda... La <ríe> niña Santa Rita. Sí, también. Sí. Ayuda, ayuda, todo ayuda. ¿Cachai? Que anoche le <ríe> dije, oh, esta semana me voy a portar bien, no voy a tomar... No, que voy a andar prometiendo weas. Esta semana es terrible. <ríe>
2: esta semana ando con el desistí, rice bajo la
1: manga. Desistí, desistí de cuidarme sí. esta semana. Oye, amiga... eh, a Michelle haga algo. So, a de chile a una semana de la segunda vuelta presidencial. Te voy a contar que estuve con una persona que trabajó con ella y me dice que ella siempre, siempre presidenta, no presidenta de la ONU y la cuestión. Escucha siempre, el café con nata. También. <risa> pero y la estamos esperando, ¿ah? ¿eh? Cuando, cuando sea, cuando so, sea, Michelle. El sí. vamos a esperar aquí. Tengo muchas preguntas que hacerle. Pero eh, siempre vienen las fiestas. Esto es normal. Sí. Ahora, obviamente, el timing tiene que ver también con las votaciones, porque ¿por qué negarse a votar? ¿No? ¿Cómo, cómo no ir a votar? Y decían: ¿de qué manera puede expresarle el apoyo a Boris? <risa> Digo, que diga: que vestirse diga, de verde. Cierre. Vestirse Todo de verde. Que diga: eh, que diga como si, que, no, que vino a comer alcachofas. Claro. Eso. Otra cosa, eh, porque acuérdate que estoy, claro, eh, ¿cómo está? estoy del uno? Estoy eh, uno. Del, del uno pirulo. Eh, ¿Qué más? Eh, varias plantando un árbol, no sé. Por supuesto. O sea, Bachelet, usted tiene una misión esta semana. Que es desviar sí, la atención. Sí. Lo que ¿Ah? sí hay una actividad. hay una Porque actividad. si va el jumbo ya va a llamar la atención. ¿Cachai? Entonces tiene que,
2: tiene que hacer algo, tiene que ir a comprar a la
1: feria, tiene que... Un
2: montón de alcachofa. Un montón de alcachofa. Un montón de alcachofa. Plantar un árbol con las mujeres socialistas eh, muy muy de la parroquia ¿no? Así que quizás por ahí aparezca algún tipo de, de Bueno, de, de apoyo, candidata
1: Paula Narváez está de lleno en la campaña, haciendo hasta puerta
2: a puerta, lo que no Mi hemos amiga. visto, es una proboste,
1: te voy a decir, ¿ah?
2: ¿eh? No. <risa> es verdad. Eh, la, la fundación de Michelle Bachelet, de Horizonte Ciudadano, declaró su apoyo a Gabriel Boric hace rato. Yo creo que hay que respetar también, o sea, y, y no aprovecharse el tema, ayer escuchaba a José Antonio Castro. Que le preguntaban por la figura Michelle Bachelet. Yo siento que es como la mamá que nos viene a retar a todos. No. Ya, ya te estáis pasando, ¿sabes? Ya te estáis pasando. Mira que anda oh, Ya llegó Zanka. mi mamá. Oye, oh, la verdad, no. Lata, no voy a tener que pedir. Qué miedo que le tienen a la suave Bachelet. Oye, le Tienen un ya, miedo. Pero, te, pero
1: ¿qué iba a decir a propósito de cast ¿Qué dijo?
2: Que, que él decía así como, no, me parece que tiene que respetar la altura de su cargo. Eh, como alta comisionada de los derechos humanos, no puede decir ni intrometerse. ¿Por qué en la no política? le avisa a los
1: ministros de. Del, o o sí, a, la ministra, a la subsecretaria Daza, por ejemplo eh, Que claro. estaba a cargo de la pandemia y se fue a trabajar con él ¿Me Van a decir que eso no es intervencionismo claro. o, o lo que dijo el señor eh, ministro de Educación eh, también intervencionismo. Es, es
2: absolutamente intervencionismo, pero como De no estamos hablando, digamos, no puede... No se puede manifestar la ciudad Chile, no por eso tiene sí. que hacer gestos. gestos. Tiene que hacer gestos, pero ya sabemos, ¿eh? como ya dijo la amiga, lo que se ve, lo lo que se se ve no se pregunta, amigo. <risa>
1: lo que sí. se ve no eh, se pregunta. pero bueno,
2: para el, pa, 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 pa la posterior, digamos, el análisis posterior, eh, la figura de Bachelet, el miedo que levanta, eh, las esperanzas que levanta. Yo da para decir, análisis. Da para análisis, que cuando terminó el Bachelet 1, dije, oye, oh, no voy a pisar la moneda nunca más porque viene de Piñera 1, pues, francamente. Y ese día se cambió en la papelería eh, de la moneda. Entonces todos los cuadros de Michelle Bachelet se sacan y se ponen los de Sebastián Piñera. Y cuando la gente pasa por afuera, lo regalan a la gente. Y yo tengo dos cuadros de SOA Michelle Bachelet. Mira tú.
1: <risa> eh, no y el Charlie te va a pedir uno, por Yo te
2: puedo dar uno, amigo mío. Porque
1: Porque este gobierno curioso. se arroga el matrimonio igualitario. Pero que hay que decir que, no, que no, claro, la constitución y el matrimonio igualitario fue la SOA Michelle Bachelet, no les obliga. Así. Oye, amiga, tenemos que hablar algo muy, muy. Y la ley de identidad de género, que vaya que es importante. Hoy día. Tenemos nombre, ¿ah? Gracias a eso. Oye, amiga, lo que pasó ayer, a propósito de Macarena Castañeda, eh, la joven que acusó a Boric de acoso, señala haber conversado con el candidato de la oposición. Ella escribió una, una carta, si quieren pasar a leerla, está súper clarita y muy cortita, eh, de hecho, eh, me llama la atención que ahora hasta Zipper está escribiendo en chiquitito,
2: lo cual le... Eh, ah, oh, en resumen, paso, amiga, en resumen, oye, oh,
1: sí, sí, francamente. Amigos, ayúdennos. Bueno, ayúdenos a leer. La joven que acusó a Boris de acoso, como decía, señala haber conversado con el candidato de la oposición, con Gabriel, quien le pidió disculpas eh, por actitudes machistas. Además, acusa al comando de CAS de utilizar su caso para fines instrumentales y mezquinos. Abro comillas, palabras de Macarena Castañeda. Quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Casas. Desde su candidatura han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales y, en definitiva, me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que eso ha causado. Esto lo señaló Macarena, quien además llama a votar por Boric, que dice que ella misma va a votar por Boric, y este sábado, eh, en tanto, una abogada de Concepción, a título personal, interpuso un recurso de protección en favor de Boric. Anoche le preguntaron, porque estaba Giorgio Jackson, en una entrevista con Connie Santa María y Matías del Río. La peor dupla que se pudo armar en este país. <risa> la cagó. Nosotras Sabía somos buenas. Sí, somos súper
2: somos peladoras de salud, es que, pero. No,
1: es que, es que, es que, francamente, no, no o sea, sé. Giorgio estaba explicando que por qué. Gabriel no se refería, porque el candidato Boric no se refería al caso de Macarena en cualquier lugar? Porque ella siempre dijo expresamente que no quería que de esto se hiciera nada. Y tiene derecho, como víctima, como mujer, pedirlo y, y además exigirlo. Por otra parte, le preguntaban, ¿y por qué no lo dijo? ¿Y por qué no lo dijo? Hablaron con, hablaron con, con Evelyn Matei, que ayer estaba... Eh, eh, se, yo creo que se le fue, <ríe> ese se excedió con el risa porque, <ríe> porque francamente nadie explicando. puede creer el tono de mi mate, y, 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 yo y absolutamente creo que salió a, en el auto y se así,
2: Claro, y explicando, perdón, explicando tontera. Iba a decir un garabato, perdón, pero no, eh, por favor, eh, amiga, esta semana no. <ríe> no, 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 no no me hagáis eso, no me no. eso. explicando tontera. O sea, cuando le preguntan por las prisiones, no no, no cárceles, digamos, cuando José Antonio Cas quiere arrojarse sus poderes en un nuevo estado de excepción constitucional, explicando, agrandado, ha claro, con todo el cariño que me merecen todas las mujeres del mundo, empezó Práxima. a hablar. Del narco, que cuando el narco encerrado en su casa, mira, pero es que ahí la señora se siente... Se narco política. ¿De ah, qué está hablando? hablando? Ah, o sea. De, del, ¿Del chaguán? Está hablando, <risa> ¿Está hablando de Chaguán? Están ah, no hablando de una realidad de la que no se han hecho cargo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pero, en fin, el caso Y de... hablan como
1: si fuera la izquierda la que provoca esas cosas. Claro. Cuando sí. fue la derecha la que dejó, por ejemplo, que quedara la cagada en el norte. Así es. Cuando fue la derecha la que invitó a los venezolanos a venir sin ningún tipo de cuidado, tanto para los, los compatriotas nuestros como para, para los migrantes, que fueron ellos los que tienen este contexto de mierda, ahora donde hay un caos total a propósito de tantas faltas de tantas crisis también asociadas se a la falta pandemia. falta de
2: Estado, amiga, también, porque piensa que ahora en Chile te pueden secuestrar en Bellavista, eh, o, o, te, o te puede pasar... Hombre, eh, te, mujer,
1: a, da igual, ¿ah? ¿eh? Da igual, Atención persona, digamos, se digamos que
2: se pueda defender o no. Está la escoba porque existe un abandono total de la ciudadanía en las calles. Yo que soy buena para salir de noche y para tiperrear, ya no me siento segura como antes de volver a la mañana a mi casa sola, tranquila. En realidad tocado. nunca
1: debiste, pero, pero... Pero bueno, bueno le llevaba way, distinto, como dices tú, amiga. By the way. Oye, amiga, <ríe> amiga, es súper importante esto, eh, sí. sobre todo, bueno, le, la, la carta de... Eh, eh, además, Evelyn Matei dijo que este tema se acababa. O sea, esperamos que hoy día en el en el debate no se tome esta, esto y claro. no hablen más de Macarena, no hablen más... Ayer usaban el nombre muchísimas veces. Ayer eh, Matías del Río incluso recordaba lo que ella había dicho. Pero mira o sea, que... la ¿Cómo victimización no recuerdan lo, lo básico re victimización. que ella por qué dijo... no lo dijeron? y por qué no claro. lo dijeron Porque
2: ella lo pidió? Amigo, la falta de le, respeto y de re victimización es culpa de ustedes. Claro, oh, yo no puedo entender cómo en este momento... Me viene el Felipe no un, un protocolo al medio, en los medios de comunicación para poder comunicar este tipo de cosas. ¿Cómo no? Bueno, yo también ya, pensaba eh, eso. Googlé, amigo. Googlé y se va a dar cuenta sí. que, que la joven no quería hablar del tema. Y punto, yo no respeto eso. Otra cosa que es interesante, hoy día el, eh, el Robert nos, nos escribió y nos dice, ¿cómo pasamos de acoso a actitudes machistas? Yo voy a decir que no pasamos a nada, porque no se sabía nada. Y hasta el día de hoy no y se sabe Y todos son actitudes machistas, amigos, todo, todos, amigos, todos. Pero por eso yo me voy a vivir a la Isla de la Mujer Maravilla. Ese todos es mi sueño, son actitudes machistas
1: Y lo que más me gustó de esta carta, debo decir, de la macar es que también, de alguna manera, ella, eh, y lo encuentro muy valiente, eh, de alguna manera también se se, pre, se predispone, se pone a disposición de construir un nuevo Chile sin actitudes machistas. Y que si el candidato presidencial dice, es capaz de pedir disculpas, es capaz de retroceder y decir algo hice mal, dime que hice mal. Bueno, amigos que están escuchando esto, tal vez con resquemor, para que un hombre haga eso, y yo aquí no quiero poner en un altar a Gabriel Boric,
2: pero Esos que son un los hombre básicos, pida
1: disculpas, es tan difícil como que gane el domingo. ¡Eh! ¡Eh! <risa> <risa> Oye, amiga, eh... Hola. No, y además me parece que, que, que es increíble como no entienden lo que tiene que ver la voluntad de la víctima. Sí. Eso no entienden. Lo no entienden eso. ¿Por qué no lo dijo? Pero raro me parece, decía Matei, que el candidato no dijera que habló con ella. Porque estaba no, eso en privado. Tío. Porque la víctima la que pidió que no se hiciera. ¿Por qué él va a decir? Abiertamente, oye, tranquilo, si yo hablé con ella, ¿le habrían creído? No. no.
2: Amiga habrían, y más
1: No, no. Probablemente fueron en búsqueda de Macarena, amiga. Macarena si debe saber un montón de cosas claro. que nos está diciendo. Pero me imagino que la buscaron para que fuera parte de la anticampaña hacia Boric. De más. Estoy segura sin haber. Tenido información al respecto, te lo o sea, digo. Si son
2: capaces de suplantar su identidad y de seguir mancillando su nombre. O sea, me parece que el, ayer me fijé en los trending topics, decía síndrome de Estocolmo. Y me parece que es como tan poco respetuoso. Bueno, a lo mejor que... fue la
1: señora Cordero, pues si le gusta andar definiendo a la gente, según ella tiene mejor manejo. A mí me ha tratado de, de todo, al candidato también. Probablemente la señora va a salir después con esto del síndrome de Estocolmo. Eh, claro. o va a salir y saben que todo eso vuelve a revictimizar a esta persona la sí. vuelve a revictimizar entonces basta y que además periodistas eh, aprendan con sí. Santa María basta loca cómo no te cae en la cabeza que una mujer no quiere hablar de la mujer decide su tiempo y si ella hubiese no querido también mandar esta carta también lo podría haber hecho claro. también ella tiene derecho a todo y los demás tenemos derecho a cuidarla eh, lo que sí queda claro es que sí la cuidaron. Y eh, más allá de eso, fue, según sus propias palabras, el candidato Kass y toda su coalición la que permitió que la revictimizaran. Claro. Atención con esto, porque yo me hice una pregunta. ¿Por qué hablan del abuso hacia la mujer como se les importara, francamente? Y por otro lado, la que puso el recurso de amparo, ¿cachaste? Sí. ¿Supiste que pusieron un recurso de amparo... Eh, a favor, de o sea, claro, de protección de, de de Bodich en en Desmedro, ¿no? De de Cast, a propósito de acusaciones falsas, como haberle dicho abuso el otro día en de la Archie. Eh, sí. y no fue una no fue el comando. También no. le preguntaron eso ayer y, y, y el, la perso que te, yo yo tiene más perso que, que pelada, se pasó. Sí, hay que decirlo. Oye, <risa> aguante, eh, aguante, sí. aguante la pelada. Pero sabéis y... que me
2: parece súper interesante el tema del recurso porque estamos dejando pasar mentiras, estamos dejando pasar que la gente difame. Yo creo que, a otra, que ya no se puede pasar. con el ritmo de las mentiras. No se puede, o sea, yo ayer trataba de hacer una lista de todas las cosas que pasaron ayer, que se agarraron en Plaza de Dignidad, que el video el rojoedo, era Como, basta. Basta de esta tontera, basta de no ponerle nombre a las cosas, lo que está ocurriendo es una campaña sucia, llena de mentiras, y me parece que desde la ley y desde los medios de comunicación hay que hacerle la batalla a eso. O sea, francamente no podemos decir así como, eh, Natalia, abusadora, abusadora, y cuando termina el programa, amiga, te pido disculpas, no lo voy a decir más, y el próximo debate, Natalia, Natalia, abusadora, y es como, eso no se hace, punto. O sea, veremos hoy día qué pasa, po. Veremos hoy día qué que pasa. ¿Sabes qué? Te quería decir salen. algo,
1: Solcita. Leí algo que me hizo mucho sentido. Hoy día también veremos, no solamente eh, lo que pase con los candidatos, que yo creo que ya los conocemos bastante. Uh -huh. Si pasa algo, va a ser como, como las trampas que tal vez alguno que otro pueda hacer. Eh, y me imagino que uno más que... No. Eh, el uno no y el otro sí. Eh, me gusta eso, el uno y el otro. ¿Qué? Eh... Eh, pero también se va a probar, creo yo, la, lo que pasa con los periodistas. Sí. ¿Tú qué opinión tienes a propósito de la prensa? Porque yo creo que ha sido casi eh, cómplice, y okay. digo casi para no decirlo completamente, cómplices de, de la, de, del avance del fascismo, del fascismo hacía. Pues estamos hablando no. del avance de la derecha, estamos no. hablando del fascismo. Estamos hablando de, 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 ¿cómo se llama? De, de violencia en discursos de odio. También tiene que ver la prensa. ¿Quién sí, también está hoy día en el
2: debate? Está... ¿Está Matías del Río? Está Matías del Río, oh. está Daniel Matamala, está... Ah, ya. Yeah. Um, están como todos los lo, lo, lo Mickey Mouse de los canales. sabéis que yo punto? creo que...? Tengo, tengo, presagio, tengo sí, un presagio. ¿Cuál es tu presagio? ¿Cuál es tu
1: presagio? Que hoy día... Tengo un presagio de, eh, que hoy día... Um, eh, el candidato Kass se va a encontrar en contra de la prensa. Bueno, es, es que sabéis
2: que no es presagio, es guión. Hagan
1: las preguntas, hagan las preguntas que tienen que hacer, porque estamos hablando de esto. Hagan las preguntas que tienen que hacer. ¿Qué es eso? Tienes a toda la prensa a tu favor. Te están haciendo las preguntas que tú quieres responder, pero te molesta que qué. Que no te hagan así en el hombro, que no te pasen de largo ciertas cosas. Hoy día espero que sean implacables. De Matías del Río no espero nada, pero del no resto supuesto. espero que sean implacables con los dos y con los programas. No sé si leíste el programa de Cast eh, o lo
2: que ayer mostró Ciper sobre cultura. <risa> o sea, <y> la... <risa> Vuelve oh, la zarzuela. <risa> no, Eso igual es del programa eh, anterior como del, del viejo, pero tiene que ver con lo que hace la pero otra la derecha ¿no? de, de rescatar el pasado y solidificar ciertos eh, <risa> valores, ¿no? pero quiero referirme a la prensa porque la prensa no ha aprendido algo que es súper importante y es que es ponerse a la altura de las circunstancias se han quedado pegados en los factores de la noticia y José Antonio de se las da de espectacular o sea, tira una, una palabra y es tirar una bomba y esa bomba es cubierta sin ningún tipo de contexto sin ningún tipo de parelé. y eso es algo que post Trump al menos en Estados Unidos los académicos ya están estudiando y están diciendo amigos, eh, la neutralidad de los medios de comunicación esa neutralidad disfrazada por supuesto ya no puede existir eh, está súper bien tomar posición como medio, lo hemos visto últimamente en eh, montón digamos de, de nuestros amigos y, y creo que, que es necesario es necesario porque hay, el, el periodismo tiene un compromiso con la verdad y la verdad es lo que está haciendo en este momento apuntalada, eh, masacrada, o sea, de verdad eh, la están de, eh, haciendo pedazos y, y no hay nadie que ponga el grito en el cielo, es como que las dejan pasar, ¿no? Y es lo que pasó con el, el debate de Archi, ¿no? José Antonio de Casa es capaz de decir mentiras
1: y nadie le la sabe raja. Así. Y le da lo mismo. Nadie Eso, lo pero ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Por qué no corrigen las mentiras? Es ¿Por que qué no le dicen, señor, usted ¿está
2: seguro lo que está diciendo? Por esto, está esto, mintiendo. Esto? El tema ¿Qué? del hospital de, de, de... Ay, ¿dónde era? ¿Dónde vive la Pauli? Ovalle. Oh, eh, el, el tema del hospital de Ovalle, cuando dice que hay 32 prevencionistas a riesgo, es algo que la prensa ya había dicho así como, loco, hay tres prevencionistas a riesgo y él sigue con su mentira y no estar preparado para eso. Es como Piñera
1: eso, hablando de las, la, la, ¿cómo se llama? Las iglesias con niños adentro.
2: Claro tomaron Quemaron
1: iglesias con niños adentro, las mentiras repetir, que han dicho repetir, todos los casos. Que algo queda. Cuando el rubio Cas, la rubia, tarada, bronceada, aburrida. <risa> de Felipe dijo eh, que él había visto el video del enfrentamiento, por ejemplo, con Catrillanca. O sea, así, así mienten, no tienen ningún problema.
2: Sí, bueno, estrategia. y la prensa
1: ayuda, que eso es lo peor. Así que esperamos muchos de ustedes, honestamente, insisto, de Matías del Río no espero nada. Pero de los demás, sí. Y espero de la prensa nacional también una reflexión al respecto. Yo sé que tienen a sus jefes ahí metidos en todas partes, eh, eh, insistiéndoles. No creo que sea fácil trabajar en eso. Pero no hablo de los rostros. Estoy hablando de todos los demás. Porque ayer una periodista le hizo preguntas y resulta que no le gustó, fíjate. Porque bien, los viene bien. atacando hace rato atacando, una pregunta no es un ataque una pregunta Amiga, es una pero pregunta pero es la nada estrategia
2: más. de la ultraderecha eh, trampista eh, y es, es el, el guión trompeta, ¿cómo? trompeta no hablemos de trompeta, trompeta. que me entusiasmo <risa> <risa> vámonos con una
1: trompeta entonces a la entrevista que tenemos en un ratito más, vamos a escuchar ¡Tum, tum, tum! música <risa> Mira, en, en la 210 tienen el yujuy y el, el, y el cornetazo. Acá tenemos claro. la trompeta del la la sol. Trompeta. Atención.
2: El yujuy. El yujuy, Uy.
1: como este niño que hace cocina. Así le digo yo, el yujuy. <risa> Somos señoras, ya. No, no, no. Bueno, el otro día no tuviste que este niño que hace cocina, ¿qué tiene el yujuy? Se llama así. Es muy simpático ese niño, amigo del de Safrada. Encuentro que es total la dupla. ¿Por qué no hacen un programa juntos viajando por Chile? Hueona, idea, idea millonaria. Ya, oye, eh, 9.58, nos vamos a, a la música, por supuesto que sí. Vamos a la brígida orquesta. No hay apuro, qué lindo. No, sí hay apuro. El domingo hay te bronces. permito a votar.
0: Ahí, Ahí hay bronces, bronce.
1: bronce. café con natenzuela. No, no, no,
0: no hay apuro acá. No, 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 no hay. No, no, no. Apuro acá, no 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 no, ay, apuro acá. Apuro. Una pausa y ya regresamos. Retornables
1: También en micocacola.cl La plataforma online micocacola.cl Ofrece la posibilidad de comprar bebidas en envases retornables
2: En caso de no contar con envases El sitio ofrece entregarlos en el primer envío En los pedidos, solo deberá comprarse el refil de la bebida que quieres. La plataforma micocacola.cl permite comprar desde la comodidad de tu casa y a la vez cuidar el medio
1: ambiente. Los productos se entregan directo en la puerta
2: del cliente en todo Santiago. Retornables de plástico que pueden volver a usarse hasta 12 veces y los de vidrio que alcanzan
1: las 35 vueltas. Juntos, un
2: mundo sin
0: residuos es posible. Chile es uno de sus próximos destinos confirmados y no te lo puedes perder. Gorilas en Movistar Arena, el 3 de mayo de 2022. 20% de descuento y preventa para clientes en tele el 16 y 17 de noviembre en PuntoTicket.com. Venta General el 18 de noviembre. Nos vemos el 13 de mayo para vivir un show de otro planeta Gorilas en Chile Colabora Didi Para más información visita dgmedios.com. En Súbela las mujeres nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos, informarnos y reírnos Todas, todos y todes Ve con Nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela. Un nuevo medio para un nuevo chip.
1: Estamos de vuelta y les cuento que después del Café con Nata en esta semana intensa viene Super Ciudadanos con mi querida Rayena Araya, la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, que graba que graba podcast a las 7 de la mañana eh, y además eh, con satélite, por supuesto ustedes saben, eh, sigan a, a arroba chirimoyalegre en todo Caceritas a las 12 con Isidoro Ushua y a las 3 las 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Vuelve Caceritas ¿Ah? Eh, vuelve Caceritas esta semana Esperamos que las brujas también se confabulen ahí, ¿Ah? ¿eh? Las necesitamos, las brujas buena. Vamos a, al tercer bloque, Federica Sánchez va a estar con nosotros, politóloga y parte de la Fundación Ciudadanía Inteligente para conversar todo lo que se nos viene esta semana. A continuación en el Café con Nata de Sube la radio.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata. Aquí estamos
1: Federica, estás acá como dice ahí tu consigna Federica Sánchez eh, y Federico Sánchez, que heavy la <risa> acabo de hacer la, la, asociación. la asociación de un nombre y otro, bienvenida a Federica, mala Federica. Gracias, gracias cómo va. Aquí. Po. Ah, como diría mi mamá, aquí, aquí. Hoy estamos en una semana clave, por supuesto, la semana previa a la segunda vuelta. Y vamos a hablar contigo, porque eres politóloga y también de parte de nuestra querida Fundación Ciudadanía Inteligente, que siempre nos ayuda a entender algunas cosas. Eh, en las elecciones del 2017, cuando ganó Piñera, el 63,4% de las personas menores de 30 años no fue a votar. Siempre se habla de cuán importante es la participación. ¿Qué se espera para ahora? Porque en esta ocasión la participación es real, vida o muerte.
3: Eh, ¿Qué se espera para ahora? Yo creo que en las últimas dos semanas, en el último mes, eh, hubo una salida muy fuerte, sobre todo de parte de la de, de la candidatura de Boric a buscar votantes. Creo que lo que había que hacer y que quedó muy claro, o sea, que es que si la gente no vota gana la derecha, y eso tiene que ver con que en general la derecha vota más, o sea, la gente que apoya a la derecha tiene características socioeconómicas que hacen que no sean es, no es que sean más, más Son los que votan. Son los que votan, es una, es una cuestión eso. más eh, de fondo, ¿no? O sea, tienen... Sí. Sabemos que la gente con mayores niveles de educación, mayores niveles de ingreso, la gente más adulta son características que hacen que esas, las personas que tienen estas características voten más que la gente de eh, sectores más vulnerables o de recursos socioeconómicos más bajos es, está dado y es, hay evidencia científica para esto por eso es que una de, la, de los ejes o de, la, de las principales fuerzas de la campaña de Boric tenía que ser salir a buscar la participación a que aumente la participación, o sea, buscar votantes y esto se viene planteando desde hace cuatro semanas que es necesario juntar votantes nuevos entonces yo creo que eh, una gran parte del éxito de Boric si quiere ganar el domingo, tiene que ser aumentar la participación. Eh, en cuanto habrá que verse y de dónde venga esa participación también tendré que verse. Yo creo que uno de los objetivos es eh, volver a atraer a aquellos votantes jóvenes que votaron el año pasado en el plebiscito y que después se restaron en las convencionales y que no votaron en el 21 de noviembre. Porque el año pasado había aumentado bastante, considerablemente sí, el voto joven, sí, sí. y se fue de nuevo para abajo. Entonces, lo que sí. hay que hacer es, ok, ustedes votaron el año pasado, o sea, ¿cómo es que se integraron al electorado y se volvieron a ir? O sea, vuelvan. Entonces, creo que va por ahí. Esa, esa,
2: esa es como la estrategia rápida, digamos, o es posible... Eh llamar a más gente, porque, por ejemplo, la participación electoral de la primera vuelta fue un 47.19%. Es decir, votaron 7 millones de personas de un padrón más o menos de 15 millones. Eh, a pesar de que esto tuvo un alza de un 0.47 desde la elección del 2017, sigue siendo súper baja. Eh, yo yo soy del campo, Federica, el fin de, eh, fin de semana pasado, ¿no este? eh, estuve viendo cómo se movían los eventos electorales, desde la feria hasta la plaza, y, y me doy cuenta que es difícil mover a las personas, no eh, es difícil convocarlas a un proyecto político que les parece, sobre todo, súper lejano. El caso de los jóvenes, como mucho más fácil, no tenemos los canales directos para comunicarnos con ellos, pero con el resto de la población es difícil. ¿Cómo han observado ustedes desde Ciudadanía el llamado a votar desde las candidaturas? de de, de CAS y de Boric eh, y es posible seguir movilizando y qui quisiera hacerte esta pregunta como pensando no solo en esta elección sino más allá en el futuro eh, ¿es posible eh, seguir movilizando a las personas para que se integren?
3: Es difícil, o sea lo estabas diciendo recién, o sea es difícil es difícil integrar votantes al electorado, es difícil movilizar a gente que nunca votó es difícil sobre todo porque cada vez que uno puede votar o sea, cada vez que tenemos una instancia electoral y alguien, o sea, tengo la decisión de un sistema voluntario de si voto o no voto, hay algo de lo recursivo del ejercicio del sufragio que se vuelve costumbre y se vuelve hábito. Pero lo mismo pasa con el no voto. Entonces, si yo la primera vez que puedo votar, no voto, y pasan cuatro años y no voto, y vuelven a pasar otros y no voto, o sea, se me va haciendo hábito el no votar. Y es muy difícil transformar hábitos. Digo, es difícil de verdad. No este, cualquier hábito. Dejar de fumar, no sé... Lo que sea, ¿no? O sea, es difícil. Entonces, sí. eh, es muy complejo el proceso de movilizar y que eso sea como algo que que, que se mantenga, que sea permanente. O sea, generar involucramiento cívico, eh, involucramiento político, o sea, el deseo de la gente de participar en política. Eso creo que es muy complejo. Eh, sí. Sobre todo ah. en los sectores por ahí eh, más, más adultos, que nunca votaron, entonces ahí es mucho más difícil todavía de movilizar que en los jóvenes porque los jóvenes de última bueno por ahí no votaron una o dos elecciones y si se enganchan quedan enganchados y ellos se, se, se empiezan a como a, les empieza a agarrar el gustito del del, del del deber cívico no pero generar eso en otra en otros sectores en otras pa partes de, la, de en otras generaciones es más complejo y yo creo que ahí hay una gran diferencia también en, a dónde apuntan eh, castigo y Boric con sus eh, objetivos de campaña, a quienes quieren movilizar, a quienes saben que movilizan más y en dónde también, mm. ¿no? Porque mm. sabemos que Boric tiene un voto que, digo, perdón, eh, CAS tiene un voto a nivel regional, o sea, CAS no se nutre su, su núcleo duro de votantes, no está en la región metropolitana, claro. no está en la capital, no está en los centros urbanos más grandes. Entonces sabemos que eh, llega a otro tipo de votantes, llega a votantes más adultos, en cambio Boric tiene capacidad de movilizar un electorado más joven, entonces también ahí hay como distintos cortes en donde movilizan cada uno de los de los candidatos.
1: Federica, si me permite hacer una observación que tal vez les puede servir. Estuve en, en el, el sábado en Iquique haciendo una actividad en una plaza y ¿sabes qué? Me llamó la atención porque pude conversar con algunas personas que no votan, así real. Yo no voto. Es la pobreza. Tú hablabas de, de, ¿cómo se llama?, de, de una distancia que tiene que ver con, con todo, ¿no?, con el acceso a la educación, al tener el tiempo. Hay personas que no tienen tiempo de nada, sino más de trabajar para poder llegar con el pan a su casa. Y esa realidad en nuestro país fue provo es provocada por un contexto eh, que te desliga, ¿no?, de, de las responsabilidades cívicas que hasta el minuto parecen casi un privilegio. Entonces, eh, creo que ahí hay un trabajo súper bonito de hacer que tiene que ver con eh, enseñarnos entre todos, porque digo que a todos nos puede faltar algo también, yo no me voy desde la superioridad moral, al contrario, creo que, que uno tiene que respetar también a quienes no se paran a votar, básicamente porque tienen que trabajar. O sea, esta feria estaba puesta ahí, el domingo también, y una señora me decía, no puedo, tengo que venir a atender. Entonces, también hay un contexto de pobreza, de pandemia, que dejó esto en una condición bastante extrema, donde la persona dice, tengo que volver a trabajar el lunes, pero a veces ni se enteran que hay votaciones. O sea, así de alejados están de la
3: realidad, hay una realidad paralela. Eh, lo que pasa es que el sistema está diseñado para que la gente no vote. La institucionalidad está diseñada para que o sea, Yo soy una ferviente defensora del voto obligatorio. Yo, yo también. en Argentina, donde el voto es obligatorio y tengo un, un no sé, interioricé ese deber cívico de cómo no voy a votar es parte de la institucionalidad del voto obligatorio lo voy a defender siempre voto obligatorio para todos, pero independientemente de que yo defienda el voto obligatorio hay un montón de otras características en un sistema de voto voluntario que podrían ser diferentes y podría estar mejor diseñada la institucionalidad para que la gente vote igual entonces la, la, la señora que va a la feria y tiene que estar el domingo en la feria porque tiene que trabajar, bueno si el domingo se declarara feriado cerraran los malls, cerrara, o sea, cerrara todo y realmente fuese un feriado, la gente tendría posibilidad de ir a votar, porque no está, o sea, sería feriado. Eh, si el transporte público, en vez de trabajar solamente, no sé, eh, los buses y solamente como si fuese un domingo, ¿por qué no ponemos buses, metro, todo gratis, todo libre, abierto al público y gratuito, como si fuese un día de semana en horario punta, no un domingo, como un domingo a las 3 de la tarde? ¿no? Eh, ¿qué pasa? Porque te, no sé, esto me pasó a mí, no, hace o sea, tantos que tuve que votar, votaba o sea kilómetros de mi domicilio, tenía que ir para ir a votar. ¿O sea cómo me, me dan un, un lugar para votar a 8 La pone más
1: difícil. Hay gente que le han entonces, cambiado, por ejemplo, el, el, el domicilio electoral, todas estas veces. Como acá en cada y va a un lugar y después no
3: encuentra que no está ahí inscrito, hace la fila y todo y no saben. Entonces digo el sistema te lo tiene que hacer más fácil. Poneme el colegio, poneme el local de votación que está a la vuelta de mi casa que está a dos cuadras, pero no que está a ocho kilómetros, no que me tenga que tomar ningún transporte público. Digo, el transporte público tiene que ser rápido y tiene que estar estar como un día de semana en hora de punta, pero además de eso, tiene que estar diseñado para que tenga el colegio el local de votación más cercano a mí, a mi domicilio. ¿No? Entonces, y además le permitan con... votar a los choferes y choferas de los buses, o sea, como que además, hay que hacer claro. todo un sistema, claro, todo. claro. O sea, está bien el voto, puedes poner el voto voluntario, y, pero creer que solamente con facilitar el registro y hacer el registro automático, ah, no, no ya nosotros los empadronamos desde el Estado, entonces todos tienen más facilidades para votar. No, 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 el registro es una de tantas otras regulaciones que facilitan el voto, entonces extender la jornada... Eh, yo entiendo, uno dice, extendamos la jornada de votación, después los vocales de mesa te dicen, no, no extiendan la jornada de votación porque nosotros no podemos estar acá 12 horas. Y los entiendo también, pero bueno, lo hacen una vez cada cuatro años, es, es, es tu granito de arena al sistema, bancate 12 horas, yo trabajo todo Y ahí también
1: está la responsabilidad que uno tenga a, eh, como tu granito de arena al
3: sistema, Solcita. Claro, digo, es, es el sistema de todos, es la democracia de todos, pero la institucionalidad chilena actual está diseñada para que la gente no vote. Exacto.
2: Así es, y, y creo que podría ser peor, ¿no? O sea, si vemos ahora, al menos en la candidatura de José Antonio Caz, como la repetición de un guión... Muy gringo, muy muy brasileño, ¿no? Eh, de cómo la, la ultraderecha llega al poder, uno podría sospechar que podría pasar a los Estados Unidos, ¿no? Que cada vez se le pone más impedimento al voto. ¿Por qué existe esta como.? Eh, yo, yo sé que puede ser la respuesta bien obvia, pero pero tú tienes lo, los fundamentos para decirlo bonito, ¿no? Eh, ¿Por qué existe esta.? Um, este impulso de la institución de hacer que la gente no vote simplemente no le conviene eh, o se puede acomodar a cualquier cosa, ¿no? Pienso que de verdad nosotros aquí hemos estado en el programa con susto, sentimos como el peligro de una candidatura como la de José Antonio Cast eh, y uno ve a los políticos dándose el lujo de decir, eh, no voy a ir a votar, voy a votar nulo, voy a pasar de largo, cuando una elección súper decisiva. Eh, ¿Puede pasar eso que se le empiece a poner más dificultades al voto, más allá de lo que el sistema ya le da, no?
3: Ojalá que, ojalá que no, o sea, y, y en esto creo pongo un poco más de fichas en, en lo que salga de la convención y en lo que salga de la nueva constitución, ¿no? o sea, que haya un sistema que, donde la institucionalidad que se está rediseñando esté en línea de generar una democracia mucho más activa, digo, y una ciudadanía más activa y más participativa. Digo, hay formas institucionales de generar participación, que obviamente nada es una receta para el éxito y nada ocurre de un día para el otro. ¿no? O sea, recién entre las cosas que yo mencionaba de que, que, que están diseñadas para no, no el, el no voto, la educación cívica. Es fundamental, fundamental, fundamental la educación cívica desde la más tierna infancia ¿no? o sea, Exactamente. cuanto más chicos sí. mejor Sí. sí.
1: Eh. y funciona, y funciona cuando Uy. la familia te habla de política, te involucra uno se siente así eh, y el y colegio no
2: cuando, ¿El cuando colegio? nos quitaron o... educación cívica pues yo recuerdo esas temporadas en mi colegio que no existía, no, yo supuesto, me acuerdo bueno, cuando
1: quitaron hay... el tercer párrafo del, del, del himno Muy hay muchos historias. o sea,
3: también hay... Hay, algo, hay algo social, hay algo eh, eh, sociológico. No... Social de, digamos, cómo uno se politiza y cómo uno se socializa en política. No es lo mismo venir de una, de una, de un hogar donde, eh, tus padres hablaban de política, les interesaba, se, no sé, donde se leían los diarios, donde se escuchaba la radio, que donde nada, donde, donde la política, eh, pasa como por otro lado, ¿no? Y, sí. Y a mí sí. eso me, me genera como a veces un poco como esta sensación de que la gente a veces cree que no le afecta ni la realidad es que la política pública que se produce en el Congreso te afecta votes o no votes la ley es para vos votes o no votes no o sea te, te, siempre somos sujetos pasivos o activos de política pública pero siempre lo somos entonces nunca te puede dar lo mismo pero el tema es cómo hacemos cómo transmitimos ese mensaje de que no te puede dar lo mismo porque te va a afectar igual
0: entonces
3: Exacto. No sé, hay que, hay que hacer un trabajo muy fino. Yo confío en que una nueva constitución pueda rediseñar esa institucionalidad para, para empezar a hacer los pasos para generar una ciudadanía mucho más participativa. Pero nada Ahora, es la que todo va a llevar tiempo. Sí. Claro. Por eso hay que proteger la Convención Constitucional.
1: ¿Es real que las mujeres podrían definir esta elección presidencial? ¿Qué podemos hacer ahí las mujeres? ¿Qué hay de ese? Porque estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de las personas, estamos hablando de, de, de razones, eh, no sé, económicas, incluso que permiten que a lo mejor tú tengas tiempo para ver lo que ocurre en tu país. Yo sé que hay mucha gente que no tiene tiempo para nada, excepto para llegar con el pan a la casita, y eso no lo podemos olvidar. Pero ¿qué hay de las mujeres? ¿Por
3: qué somos tan importantes en esta votación? Eh, yo me siento muy importante, ¿sabes? Bueno, importante somos siempre, pero eh, lo que iba a decir, o sea, respecto a esto, creo que hay, hay algo en particular que eh, los liderazgos, y, y esto no lo, lo, lo estoy diciendo como que hay fundamento y evidencia, digo, los liderazgos del estilo de CAS, los liderazgos más derecha, derechas más extremas, no en Chile, pero en general en todo el mundo suelen tener más presencia en sus filas y en sus, entre sus adherentes y entre sus votantes de hombres que de mujeres. Las mujeres tenemos en general, somos más, eh, más liberales, más progresistas, en muchas cosas más demócratas también y más democráticas. Entonces, en ese sentido, bueno, o sea, mujer, las mujeres también somos transversales en nuestras elecciones y preferencias políticas y podemos votar a los candidatos que queramos, pero en general, eh, este tipo de liderazgos son más apoyados que hombres por hombres que por mujeres, entonces bueno, hay que ver hacia dónde va la mayoría de, del voto femenino, pero digo eh, ninguna votación se define solamente por la participación de las mujeres y hacia dónde va o no el voto porque obviamente las preferencias políticas hacen que se distribuya de forma más o menos pareja y promedio uh -huh. entre las uh -huh. distintas candidaturas, pero lo que sí sabemos es que estos liderazgos suelen ser más eh, nada, afines a un público masculino bueno, como el votante de, de París, sí, por ejemplo. Pero esas son
1: otras razones. Solcita, por favor.
2: <ríe> Sabemos, Federica, que eh, la elección va a ser casi voto a voto, ¿no? Las primeras encuestas mostraban unas distancias un poquito más grandes, pero aquí somos un poquito más pesimistas y súper poco tú, metodológicas. Tú. Tú, eh, dilo tú si habla, verdad, por tí, soy yo, habla por verdad soy yo habla eh, verdad soy yo intento, intento super ser, ser optimista <ríe> mi cuota de realidad me hace pensar de que es, no es demasiado alta muy reñido <ríe> cómo funciona también este sistema paralelo eh, y lo digo paralelo porque pareciera ser como dice la nata la distancia muy grande entre la gente que eh, no tiene tiempo para nada y la gente, por ejemplo, que se apunta como apoderado de mesa. Eh, ¿Cuál es el, el rol y el sentido de esas labores, no o, o el mismo Cervel, que a pesar de todo, digamos, y comparándolo con el resto de Latinoamérica, Chile saca sus resultados súper rápido, están eh, todos ahí mirando los votos en el conteo. Eh, ¿Cómo ves tú ese sistema? Eh, te digo así como precariamente en paralelo, pero en realidad sabemos que es parte del mismo, eh, pero que este año está movilizando a mucha más gente, ¿no? He visto como en todas partes, así como, faltan apoderados de mesa acá, que faltan otros acá, y así.
3: Eh, yo creo que... El Cervel organizó cinco elecciones en 12 meses. O sea, yo los quiero aplaudir. Gracias. Es un montón. Es un montón, un montón, un montón. O sea la verdad es que se pasaron, es un montón de trabajo y el CERVEL lo hace muy bien, o sea, creo que desde que el CERVEL es independiente y que es una institución independiente va mejorando, le falta todavía, obviamente, y seguramente de nuevo después de una nueva institucionalidad y lo que venga después con la nueva constitución, eh, el CERVEL también se modifique y cambie seguramente para mejor, pero hace un gran trabajo, hace un muy buen trabajo, eh, y creo que eso hay que reconocerlo. Y después el trabajo de los locales de mesa y todo lo que venga después... Eh, es otra cosa, digo, y está digo está asociado a, al deber cívico, ¿no? O sea, la voluntad de eh, querer poner tu granito de arena, como decía yo, ¿no? O sea, yo eh, me, me pasa, por ejemplo, acá en Argentina, o sea, me hubiese gustado ser vocal de mesa y, no sé, no podía, estuve acá en las elecciones de legisla eh, legislativas pasadas y no podía porque no estaba empadronada, porque yo tengo mi domicilio electoral argentino en Chile, entonces... No. Ah, ¿viste? Por eso avanzó tanto la derecha por allá. Por tu culpa, <risa> sí. Fernanda. Pero digo, o sea, hay, hay algo que también viene de esa de esa educación cívica, de esa, de, esa, de ese sentirte parte de, de tu institucionalidad y querer aportar algo, ¿no? Eh, y creo que, que también, como a medida que avance un poco la educación cívica, este sentimiento de, bueno, tengo que devolverle algo a esto, al sistema, a mi país, y... Y participar, creo que la gente que lo hace, lo, lo hace lo hace bien y le dedica el tiempo y hoy hay que reconocerlo y hay que agradecerles a todos lo que lo, el, el tiempo que le dedican porque de verdad es, es tiempo, es ganas, es voluntad. Así que me parece que, que, que el server lo hace muy bien y que la gente que, que se ofrece y que trabaja para que esto salga bien, hay que reconocerlo. La verdad es que creo que funciona muy bien el sistema electoral en este momento en Chile Oye, hay algo que nos tiene que preocupar siempre, sobre todo ahora,
1: que es eh, la, la protección o el futuro de la Convención Constitucional. Han ocurrido hartas cosas respecto a esto. Se sabe, por ejemplo, que incluso la Universidad Católica tuvo que inventar un odiómetro para darse cuenta por qué la misma convención tenía tan mala prensa o tanto ataque. Recibía, por ejemplo, o recibe la presidenta Elisa Loncón. Y qué tan importante será la elección de este domingo para la convención, porque luchamos por eso, votamos en mayoría para que fuera una convención constitucional, votamos en mayoría para que fuera para que se cambie la Constitución. Sin embargo, hay un candidato que la pone en riesgo y otro que dice protegerla. ¿Qué es tan por qué es tan importante este tema, no? Porque es, es, como, es como las bases que hemos que hemos hecho y de pronto de volver atrás sería, no sé, sería muy loco que algo que nos costó tanto conseguir con ojos de personas, con vidas de personas, con el miedo de nuevo, con la revictimización a las víctimas, por ejemplo, de la dictadura. Hoy día, de nuevo, retrocedamos ante esto. ¿Por qué es importante votar a propósito de la
3: convención constitucional? A ver, eh, la convención va a seguir funcionando independientemente de quien gane, ¿no? O sea, la convención va a funcionar hasta que se cumplan sus 12 meses y sea el plebiscito. Quiero, sí,
1: Quiero creer eso. en eso.
3: Eso, no sigue, sí, bueno, yo también quiero creer en eso. O sea, voy a creer fervientemente en eso. Que la convención va a llegar a su final como está planificado. Eh, ahora, el éxito o el fracaso de la convención, si estamos midiendo el éxito con que la convención pueda sacar una nueva constitución y que esa nueva constitución sea más representativa y democrática y legítima y represente al nuevo Chile del de 2022 o y 21, o sea, el siglo XXI, y no al Chile eh, de 1980, digo, si ese es el objetivo, entonces queremos que se apruebe, ¿no? O sea, querríamos que se apruebe, eso sería el éxito de la Convención. Y claramente, o sea, hay dos candidatos que tienen dos posturas muy diferentes respecto, uno, a la necesidad de reformar la, la, la Constitución, ¿no? O sea, eh, claramente Cas no quería que hubiese una reforma, no, perdón, una reforma, una nueva Constitución. Partamos eh, de ahí, sí, claro. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, ya hay alguien como que, que, que no lo veía necesario, que no veía necesario este proceso de, eh, re, de, de inclusividad, de, re, digamos, de mejorar un montón de áreas, porque, porque la convención está tocando todo, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, sí, la... la el éxito o el fracaso eh, está un poco en manos de, de lo que venga después, pero más que nada, no porque no vaya a seguir funcionando, va a seguir funcionando igual, como decía yo, sino porque uno, la derecha tiene mayoría en el, en el Congreso, ¿no? Entonces, está bien, la convención tiene un, una, una, un reglamento autónomo, digamos, y, y corre por otro canal y es paralela. Pero, pero no tampoco es totalmente independiente de las decisiones políticas que se tomen y del clima político que se, que se genere alrededor, y bueno, si tenemos un congreso donde la mayoría está, donde está la derecha y además gana un presidente de derecha y todo este sector es anti-convención, eh, digo, bueno, hay una presión, va a haber una presión sobre la convención que todavía le quedan siete meses de trabajo, que va a ser muy fuerte de sostener ¿No? y en todo caso si ese llega a ser el escenario creo que va a ser la ciudadanía la que tenga que salir a eh, cargarse encima el, la, 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 la obligatoriedad de defender esa constitución que vino de una de, de, que nació desde un reclamo ciudadano eh, para que llegue a buen puerto
0: y eh,
3: caso contrario bueno la tendrá más fácil la tendrá más fácil no? Después habrá que ver eh, qué tantas trabas en qué, qué tantos palos en la rueda se le siguen poniendo desde el otro sector político, en la oposición o lo que sea. Pero digo, es, 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 importante quien gane, para cómo se plantea y se venda también la constitución al resto del mundo. Digo, o sea, hay, hay, hay algo importante. Que es una es más una señal política que otra cosa. Uh -huh. Sí, sí, claro que sí. Oye, nos vamos a ir eh, despidiendo, Solcita,
2: ¿te queda algo en el tintero? Eh? Eh, cerramos la entrevista y volvemos. Dígame. Sí, eh, ¿crees que el voto puede ser obligatorio otra vez? <ríe> hay como eh, ideas en el Congreso, también hay como una. en la convención también hay, se, se pensó un poquito. Eh, ¿Crees tú que se pueda volver a eso? ¿O, o son procesos más largos, no, no tan inmediatos como uno ojalá, quisiera?
3: <ríe> ojalá. Mi respuesta es: ojalá que sí. Eh, de hecho, con, con la Fundación eh, fuimos a una audiencia con la con la Comisión de Sistema Político de la Convención a presentar un proyecto de voto obligatorio eh, y sí creemos que tiene que ser obligatorio el voto, es necesario, digo no, tampoco va a ser la solución a todo pero sí es necesario para empezar a generar este compromiso cívico que tanto, tanta falta le hace a, a la ciudadanía chilena realmente es súper es necesario, eh, ojalá que sí no lo podemos garantizar ni yo ni nadie pero claro. ojalá que sí yo no me voy a cansar nunca de hacer campaña por el voto obligatorio <risa> aquí tenemos eso. una voluntaria yo te ayudo con la campaña cuando quieras son <risa>
1: las 10.30 Federica muchas gracias por habernos eh, nada tirar para arriba hasta este día lunes queremos esta semana tener el ánimo arriba resistir con toda la buena onda porque votar es siempre un acto maravilloso que nos permite decidir por nuestro país así que vamos a insistir en eso y nos tomamos todos de las manos no. Federica, muchas gracias eh, por estar acá y que tengas una muy buena gracias. semana, que sabemos, sabemos, semana. Sabemos, sabemos tiene mucho trabajo que te vaya muy bien, gracias chao Federica chao, gracias Oye, qué bueno es hablar con Federica. Siempre tiene una visión súper amplia de todo. Nos vamos despidiendo, pero la Sorcita tiene algo que decir.
2: Algo sí, tengo que, que contarles que Erasure regresa a Chile el 21 de julio y la venta general ya está disponible en puntoticket.com. No te pierdas de Neon Tour de Andy Bell y Vince Clark en el Teatro Caupolica. Y si quieres más información de este y muchos otros shows más, regístrate en www.dgmedios.com. Eso les quería ¡Mira la locutora
1: que no quería hablar y ahora está dando las menciones! ¿Te acordáis? <risa> <así. risa> <risa> ¡Amiga, qué lindo! Qué, qué lindo que es cambiar y aprender cosas. Siempre podemos, como seres humanos, ser mejores. Son así las 10 con 31. Es que imagínate, nos habríamos pedido, perdido de tu talento. Te quiero decir que te mandaron un regalo y quique. Oh. Que la gente que me habló del programa... Toda, toda, toda me habló de ti, que te quieren mucho, que te Ay, encuentran gracias. seca y puras cosas lindas. Así que el trabajo que estás haciendo, a la gente le llega mucho y nosotros trabajamos para las personas. Así amiga. que, amiga, eh, lo estás haciendo Muchas maravilloso. gracias. Y quiero agradecer que existas acá y que me acompañes no. en el Café con la
2: Muchas gracias. Y debo decir que yo estuve en la Furia del Libro el fin de semana y me pasó lo mismo. Te mandaron muchos cariños <risa> de por ahí. Y harto saludo a la Brócoli, que la conocí y me pareció hermoso su nombre. Exactamente. Oye, no, pero si había monos así, oye, la decadente con
1: brillo. O sea, como que se, se habla de, de la monada. Sí. No, la monada avanza, siempre la monada. Y saluden,
2: avanza. no sean tímidos, amigos. No, lo voy a decir eso Mira, mira la sol, mira la sol, sol
1: lo que está diciendo. Estoy disponible para la foto, dijo la sol. Para los monos,
2: sí, para los monos, sí.
1: Obvio, no, el, el, ¿cómo se llama? El santi seña es mona, Hola, y ahí uno sabe de qué estamos hablando, monita, y ahí uno sabe vamos. Oye Solcita, muchas gracias por esta gracias mañana, ti, son las 10 con 32 se termina el café con napa eh, empecemos con ánimo, lo, lo sigo insistiendo, con esta alegría que tengo en la cara real, le, ojalá les traspase toda la energía a ustedes y vamos, a votar y vamos, vamos a votar y a votar, vamos a
2: votar voy a vamos sacar vamos mis votar, banderines vamos de votar. De vamos vote. A votar.
1: eso, <ríe> vote, vote vote, 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 vote. vote <ríe> <risa> Nos vamos, ya llega Super Ciudadanos con Rayen Araya Chao, que les vaya bien Chao.
0: Eso fue Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito Tu dosis para partir el día informado Y muerto de la risa Revisa este y otros capítulos En subela.cl O en nuestra app